0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de março de 2023, uma data com uma importância celestial, bastante importante, não, isso não é nenhuma previsão astrológica, é uma previsão astronômica, Espero que o céu esteja limpo, para isso precisaríamos de uma previsão meteorológica, não consultei ainda, né? mas espero que o céu esteja limpo, onde você vive, porque a lua vai nascer logo que a noite começar, logo que o sol se... Se povo, a lua vai nascer num crescente muito sutil, muito fininho, e você vai ver perto da lua, ali tudo deserto, não é? Júpiter, Vênus, talvez Mercúrio, talvez Urano, ontem eu já consegui é, meio flagrar isso mal e mal ali com a minha câmera, hoje vai ser um pouco mais interessante, e não, eu não sei que efeito que isso tem na sua sorte, no amor, em jogos de azar, não, 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 não sei, é, se eu soubesse como interpretar os movimentos dos astros é, de uma maneira um pouquinho menos fria, né, menos astronômica certamente eu estaria agora nadando de braçadas pelo mundo popularíssimo, mas deixa para lá. Mas é, o, é interessante porque se a gente, bom, sexta-feira, sexta-feira, né, a gente, eu pelo menos para mim é, o radinho agora assumiu um certo caráter cíclico, né? Já que a gente está falando aqui de movimentos dos astros, né? O radinho também tem um certo ciclo, porque às sextas-feiras eu acabo respirando um pouco mais, olhando para trás do que a gente conversou, do que eu acabei né, consumindo aí de conteúdo, as ideias que surgiram, as lives que eu fiz ontem, eu fiz mais uma, né? Mais uma justamente sobre essa questão da transitoriedade deste mundo, não é mesmo? pois afinal tudo nada dura, Platão ficava transtornado, onde já se viu, nada dura nesse mundo, por isso que eu imagino aqui né, uma, um outro mundo de coisas eternas e perfeitas, <risos> ok, hashtag <risos> só que não, né, ontem acabei fazendo uma live sobre o destino inelutável, inevitável, das, não só das suas fotos digitais, mas das suas memórias digitais, que é em algum momento desaparecer. Né? Então, tá ali. eu sei que tiver interesse em algumas reflexões sobre backups, né? sobre estratégias de copiar o seu material aqui e colar, Eu tenho aqui alguns traumas, já perdi bastante coisa. Eu dou o link também para um outro vídeo de um especialista... De um fotógrafo profissional a respeito, e no fim acabo comentando também sobre: bom, agora que nós estamos criando uma divindade né, digital e que pode, e a gente pode efetivamente uh, desencanar de várias tarefas e jogar tudo isso na mão do chat, do chat GPT ou do seja o que for, o, que, que, a gente, o que, que vai acontecer quando por acaso algum bug, alguma tempestade solar? calar para sempre essa divindade e ficarmos sem os seus oráculos, não é mesmo? Não sei, mas vamos voltar aqui, Bom, já que a gente começou com, com essa coisa da transitoriedade, da efemeridade, né? por que, que as coisas não são eternas, eu até eu acho que vale a pena comentar, é, eu acabei assistindo ontem, com a minha mulher inclusive, um vídeo muito interessante daquele canal que eu gosto muito, que é o uh, Religion for Breakfast, religião para o café da manhã, né? e este era sobre uma obra chamada O Livro dos Mortos Tibetano. Oh, bom, pois bem. Então, cê, o que você que sabe a respeito do Livro dos Mortos Tibetano? Eu nem sabia que ele existia. Certo? Aliás, não, só não sabia que ele existia, mas como não sabia que Carl Gustav Jung tinha se encantado com essa história, achado que era uma referência extraordinária para a gente se inspirar e entender a mente humana. John Lennon, aparentemente, fez uma canção a respeito, talvez é, metade em homenagem ao, ao livro tibetano dos mortos, metade também ao ácido lisérgico, é, o que já conta algumas coisas. Mas eu, eu, eu não sabia nada a respeito. Então, eu até recomendo que vocês assistam, porque o budismo tem várias questões interessantes. Né? Por exemplo, o budismo ele tem uma série de, de, de intuições ou de colocações que têm uma ressonância bastante forte com algumas noções de, de, da ciência de hoje, né? da transitoriedade as coisas fluem, as coisas não são o que, não, o que parecem ser, né? a gente vive num mundo relativamente ilusório, a consciência é uma ilusão. Olha aí, o, o budismo acertou várias coisas, mas obviamente a imaginação dos caras, mais ou menos como o ChatGPT GPT ou como o Dali, não sei se vocês andaram brincando com o Dali recentemente, ontem eu estava fazendo algumas demonstrações, para alguém do mundo das artes, mostrando, olha, está vendo esse quadro que você fez? Eu vou fazer, vou pedir para o Dali fazer mais uns cinco parecidos. E fez. E se eu não tivesse dito qual era o original, ninguém ia saber qual era o autêntico, qual não era. Pois bem, mas o que acontece com esses robôs é que às vezes eles alucinam. Pois bem, puxa, então finalmente eles adquiriram uma característica humana, que é começar a imaginar coisas que absolutamente não existem. Então, mesmo o budismo tendo uma série de intuições interessantes, obviamente ele tem um, uma série de outros adereços ali que são um pouco difíceis de entender. E ontem, nesse vídeo, isso ficou bastante claro. Vamos lá. O livro tibetano dos mortos. Oh, eu preciso criar alguma trilha sonora para essas coisas místicas aqui. Bom, eu já vou logo de cara. Vamos logo de cara. Vai antes que a gente entre em qualquer é, discussão maior. Da onde saiu o livro tibetano dos mortos? É, é, ele, é, ele é autêntico, na verdade ele, ele não, não, não existe ou não existia como um livro independente, ele faz parte de uma obra maior, okay? ok? O que acontece é que, sei lá, 100 anos atrás, um americano que estava provavelmente em busca, acho que foi no final do século XIX, na verdade, final do século XIX, faz mais de 100 anos, né, um americano que estava encantado com um movimento místico, religioso, filosófico, comportamental, chamado teosofia, que era basicamente uma feijoada misturando várias tradições é, é, egípcias e persas, os caras fizeram ali um, um, um x-tudo né, de coisas esotéricas, imaginando que tivesse alguma verdade profunda que conectasse todas, pois muito bem, então, esse cara resolve, esse americano, resolve fazer uma longa jornada de descoberta espiritual pelo Oriente. Pois bem, ok, tá lá o cara, já esqueci o nome dele, Evans alguma coisa. Eu vou dar o link, vocês podem olhar, tá na Wikipedia. Ok, então esse cara vai lá e aí ele encontra outros gringos, né? É, no caso, no, no Tibete, o Tibete naquele momento estava ocupado pelos ingleses, e ele conhece um inglês que, ó, eu peguei aqui uns textos em tibetano, você quiser, to, quer, quer, quer comprar, to? Aquela coisa bacana que você faz com a tradição cultural alheia, né? Você pilha, você saqueia e aí leva para casa. Aí o, o, ele se deparou com os textos que pareciam interessantes, ele não falava tibetano direito, ele percebeu que tinha alguma coisa a ver com os ritos de morte, né? De, 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 de sei lá, de como a gente tem aqui, extremunção, alguma coisa parecida, e falou, nossa, quem sabe isso tem alguma conexão com o livro, o livro, como é que chama? O, o, tem um, os, os egípcios também, tem lá o livro dos mortos, não tem? O livro sagrado dos mortos? Pois bem, falou, oh, deve ser uma coisa, deve ter uma conexão profunda. Aí ele contrata um, um tibetano que falava inglês para ajudar a traduzir, e aí ele resolve lançar nos Estados Unidos, isso que ele tinha encontrado, traduzido com, a, com o auxílio desse profissional, é lógico que ele tem que enfeitar essa história, ele vai dizer que na verdade ele era um discípulo desse grande guru que o, que o aceitou para ajudar a transmitir essa sabedoria, não, era uma relação estritamente profissional, cara era só um tradutor, eles trabalharam juntos durante alguns meses, não é que eles ficaram anos e anos lá com, como aquele filme nos sete anos no Tibete, não, não, não aconteceu nada disso. O cara só traduziu. Mas tudo bem, a gente tem que enfeitar o peru. É? E aí, ele, bom, que nome que a gente vai dar isso? E aí, é, o, o título original disso é alguma coisa com é, coisas a, ser, a serem ditas no momento da transição. Blá, blá. Era um título meio estranho. Eu já esqueci o título original. Né? Os hearings, da, da, os hear, os, os, as coisas a serem ditas da iluminação nos momentos transitórios. Era um título meio técnico. E ele falou, não, 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 não. vou pegar carona na, na coisa egípcia e vou dizer que esse é o livro tibetano dos mortos, né? como se ele tivesse algum segredo profundo. Lançou, fez um sucesso danado. Jung gostou, John Lennon gostou. Muita gente que na, nos Estados Unidos, na década de 50, 60, estava começando a experimentar com LSD, viagens extraordinárias na base da química, acharam que o livro era o guia, o último guia possível e imaginável para coisas lisérgicas. Isso fez um sucesso danado. É um dos livros de cultura oriental mais vendidos, mas então, ok, eu já estou colocando aqui logo de cara que isso tem uma certa armação. Isso está completamente fora de contexto. Né? Isso não, não era uma, uma obra isolada. O título não era esse. O título não lembrava nada do, dos egípcios. Também não tem nada a ver com as histórias dos egípcios. Vou fazer um parêntese aqui. Quando Em muitos túmulos egípcios, ou mesmo em muitos sarcófagos egípcios, enrolado nas múmias, você tem muitas vezes um, um texto texto todo decorado, bonitinho, né, com aquelas imagens bacanas, hieróglifos, que na verdade é uma colinha para <risos> o defunto ali em questão levar consigo, porque na, no, na cabeça dos egípcios é, ok, existe um além, o além por acaso é sensacional, é como se fosse o Egito melhorado, né, é como se fosse assim a Faria Lima, só, só as coisas boas tal, você pode viver para sempre, tem tudo, tem sexo, tem comida, é uma beleza, você não vai envelhecer nunca mais, é só alegria, mas, para chegar lá, né, tem um certo, precisa tipo, é de um Google Maps. Né? Então, o livro Egípcio dos Mortos, ele, ele ajuda você como é que você dá as respostas certas, porque você vai ser sabatinado por um jacaré, por não sei quem. É, é uma colinha, tá bom? É uma colinha para garantir que você vai para a ala VIP com abadá, né, e que você vai passar o resto da eternidade né, na excelente companhia dos deuses eternos. Ok, 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 ok. Tá bom? É um além muito peculiar, esse do Egito. Né? É um além muito peculiar porque ele, ele, é, ele, é, ele não é a rejeição da vida material. Não, ele é simplesmente a vida material, só que sem a parte ruim. Ok? Ok. Então o livro, o livro egípcio dos mortos que tá lá nas paredes, ó, ó não vai. Comer bola, hein? Né? Veja bem, tá aqui, a gente está te ajudando. né, Vai lá, ok. A gente inclusive colocou aqui no túmulo tudo o que você vai precisar de legal, né? a sua espada, a sua, seus, suas flechas, a sua carruagem, seus escravos, comida. Vai ser uma beleza, vai ser uma excursão. Você está preparado, você pagou, você pegou aqui o pacote business, ou em alguns casos, primeira classe. Certo? Certo. Pois bem, é, isso não tem nada a ver com a visão tibetana. Porque a visão do, do budismo implica é, reencarnação, implica que você está o tempo todo reencarnando, que é visto isso, inclusive, não como uma coisa necessariamente agradável, né? é, O tanto que eu acho que a ideia dos caras é como é que eu escapo dessa repetição sem parar, o né? que, que é chamado, se eu não me engano, de samsara, como é que eu escapo desse ciclo infinito de renascimentos, né? eu, quero, eu quero parar com isso, pelo amor de Deus, eu quero ser um Buda, eu quero me iluminar, não é? Ok completamente diferente, os egípcios não estão pensando que, você, que tem karma. Não, ninguém está pensando em nada disso, tá? é completamente diferente a história. Pois bem, então esse livro tibetano dos, dos mortos, na verdade não era para ser lido, ele não é para ser lido, né? é, em princípio, aliás, ele é direcionado especificamente a alguém Morto, né? Alguém que ou morreu ou acabou está morrendo. Ele é praticamente uma extrema unção. Ele é um texto a ser lido por um guru, por um sacerdote. Eu não sei se ele bate um tambor, eu não sei o que ele vai fazer. Mas o cara está morto mesmo, tanto faz. É, mas é para ser lido na esperança de que o cara, ou na crença, né, de que o cara, mesmo morto, ele ainda esteja ouvindo. Muito interessante isso. E a, a questão é explicar para o cara o que está acontecendo. Veja bem. Né? O, o nome desse texto, se eu não me engano, chama Bardo Tobol. Bardo significa pequenos estágios no meio do caminho. Né? Então, isso aqui, seguinte você, é, é agora que está morrendo e vai... Veja bem, você tem algum um caminho pela frente em que algumas, algumas coisas podem acontecer, algumas são melhores do que as outras... Aqui eu vou te explicando, tá bom? Eu vou segurar na sua mão, que já dá nesse momento gelada, né? é, eu vou segurar na sua mãozinha fria e eu vou conduzir você para você não se espantar. E aí o texto descreve quais são, eu não lembro quantas etapas são, são sete etapas, tá bom? É, a primeira etapa é a luz radiante, aí ele vai explicar. Né, são visões de coisas coloridas. Acho que é por isso que o pessoal do LSD gostou. Porque parece que quando você joga, né, quando você joga uma chave de fenda dentro dos cérebros, realmente você começa a ver coisas estranhas chave de fenda não, desculpe, uma droga, é, então é, você começa a ver coisas radiantes, ele vai explicar, olha, não tenha medo, não se assuste, né? você não está em outro lugar, isso é simplesmente a sua mente, você tem que ter a serenidade de perceber que tudo isso é uma ilusão, na verdade esse é o espírito da coisa, né? o guru tá, esse texto todo está mostrando que em diferentes etapas o cara vai ser confrontado com uma série de visões, visões de criaturas perfeitas, visão de criaturas demoníacas, visão do não sei do que ela é lá, visão disso, visão daquilo. Cara, vai ser provavelmente o cara tá zapando no Netflix de madrugada. Né? Então ele vai ter várias visões, mas a coisa central é a seguinte, não fique assustado, não se apavore, né? tente lembrar que isso é tudo a sua mente, todas essas maluquices elas não existem fora de você, elas existem dentro de você. Se você mantiver a serenidade você vai escapar do ciclo de renascimento e você vai ser um iluminado. Aparentemente isso não, parece, não acontece com muita frequência, provavelmente, né, eu acho que o cenário mais comum é o cara surtar, espanar, e é o que acaba acontecendo é que, ó, bom, ok, na, na última etapa, caso você tenha né, feito xixi na calça no meio do caminho, se apavorado, ou se seduzido e tal, ok, tá legal, agora você está diante de algum... Escolhe um útero aí, você vai escolher algum útero para nascer e pronto, você acabou o processo de transmigração da alma a chamada metempsicose, que é mais ou menos como... Eu fiquei, eu fiquei pensando, né, já que eu estava lembrando dos meus backups, né, afinal, quando você backupia as fotos, elas continuam idênticas, mas nessa história eu não sei o que, que se preserva, eu, eu não entendo muito bem essa história de o que, que fica, o que, que não fica, o que, que vai, não sei. Okay? Okay. Mas, na verdade, esse livro, que é, obviamente, uma jogada de marketing, de alguém que já tinha intuições marqueteiras há cento e tantos anos, né, e fez um sucesso danado, ele é justamente um guia, um guia oral, um guia oral, ele é para ser falado, não é para ser lido, né, não é para alguém que está vivo, desculpa, você está vivo, você não devia estar lendo isso, não é? É, é? Isso também deveria ser falado por um guru, não por, sei lá, por um músico. É? Então, é, ele indica né, um pouco dessa filosofia é, e dessa crença budista, o que eu acho interessante aqui, que eu acho que é bem legal, que, que é um, um contraste com outras coisas que eu conheço superficialmente, vocês sabem que eu não sou especialista nisso, não é? mas é que em todo momento o, o guru tenta deixar claro que tudo que ele está vendo não é um outro lugar não é o purgatório, não é, sei lá, o que? O limbo, falei, qualquer coisa. Na verdade, isso tudo são coisas dentro da sua cabeça. Né? Tudo que ele está experimentando, tudo que ele está vendo, são coisas dentro da sua cabeça, né? faz parte desse, desse carrossel de, de fantasias. É, se você conseguisse abstrair essa história toda e perceber, olha, tá legal, ok, já entendi, não é, são só pixels se mexendo, não está acontecendo nada, é você finalmente descobriu a verdade, pronto, agora você não precisa mais. É, eu acho isso interessante, essa, essa, de novo, essa conexão budista de imaginar que é, estamos imaginando. Eu achei isso legal, eu vou dar o link para vocês, é, 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 eu tenho uma certa coisa que, que é um pouco às vezes perturbadora, que é essa apropriação de uma tradição que faz sentido dentro de um certo contexto né? e que de repente ela é completamente distorcida e vira alguma coisa vendável e que vira algum pretexto para você tomar substâncias químicas de efeitos relativamente desconhecidos, ou pelo menos alguns bem conhecidos, outros nem tanto, não é mesmo? Então é isso da o que pensar, sobretudo porque a gente passou essa semana toda revendo ideias antigas. Né? Eu estou lá lendo o livro de Anaximandro, eu comentei com vocês de Alexandre o Grande, comentei com vocês disso, comentei com vocês daquilo, e por uma extrema coincidência, né, que eu acho que inclusive é muito oportuna, porque hoje de manhã eu me deparei com uma notícia de que é, é, uma certa ex-presidente foi indicada por um cargo no banco dos BRICS, seja lá o que for, um cargo que vale... Garantir um salário de 220 mil reais por mês, ou seja, 500 mil dólares por ano, né? É, é por quê? Por mérito extraordinário, porque passou num exame, porque foi eleita por um grupo de experts? Não, porque é amiga do rei. Como é amiga do rei, essa figura absolutamente lamentável, que mal consegue articular uma frase, né? O chat GPT dá um banho. Não é? é, ela vai assumir uma posição, tomara que seja uma posição inócua, né? Mas você fica pensando se isso é uma coisa justa. Isso é oportuno porque é, ontem eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais da história de Solon. Solon, o legislador, Eu venho de uma família de advogados, minha mulher é advogada, minha irmã é advogada, um turno de advogado. Então, não, o nome não me era estranho, tá? Mas eu não sabia muito da história. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que a gente está sempre falando aqui de Grécia para cá, Grécia para lá, pois bem, a Grécia, quando a gente fala de Platão, essa época que a gente chama de Grécia clássica, a gente está falando 400 anos antes de Cristo, em Atenas, certo, certo, mas se a gente voltar um pouquinho antes no tempo, a coisa estava meio bagunçada, você tinha ali várias cidades, né, falando grego, espalhadas por ali, não tinha exatamente uma Grécia, não tinha um país, não tinha um império, não tinha nada, tinha várias, várias cidades-estado, de né? muitas delas baseadas em comércio, gente indo para cá, viajando, construindo outras colônias, conhecendo outros povos, etc, etc, etc. Muito legal, muito diferente de outras civilizações que eram estacionárias, tipo o Egito estava sentadão lá em cima do Nilo há milhares de anos, ok? Ok, a China também estava sentada não sei onde, em cima do Rio Amarelo, do, do, do Yangtze, também por milhares de anos, é, os, os gregos estavam indo para lá e para cá, né? os, os, os gregos estavam circulando, os gregos, os fenícios, isso é um pouco diferente, então um pouco antes dessa época clássica que a gente associa com a filosofia, com a democracia, as coisas ainda estavam meio se consolidando, então, sei lá, Atenas quer ficar livre? Não, chega de rei, chega de tirano, vamos tentar botar ordem nessa história, né? É, ok, a gente tá. A cidade está se reconstruindo, foi uma época horrível, né? Foi séculos e séculos de trevas. Ok, vamos começar meio do zero, a gente não tem muito compromisso com nada. Então aí surge um cara chamado Draco. Draco, daí que vem um termo que talvez alguns de vocês com, com um pouco, tenham respirado um pouco mais os ares é, legais e jurídicos, é, é, o Draco foi o cara que criou... É, não é a constituição é um pouco forte, né? criou leis, mas leis um pouco severas, talvez um pouco severas demais, porque quase todas elas terminavam em algum tipo de morte, né? com graus diferentes de desconforto. Né? O cara, o cara criou umas leis que eram barra pesada, tanto é que até hoje, quando existem leis muito duras, a gente vai dizer que são leis draconianas. Ok? Ok. Draconianos vem disso, vem de um legislador. Né? Um cara fala, ó, seguinte, daqui para frente vai ser assim, quem fizer besteira morre. Né? Mais ou menos como o que está sendo proposto, só para você ver como as coisas, né, no, no, são, não vou dizer que são cíclicas, acho que essa ideia de cíclico, eu, eu acho que é uma ilusão de ótica. É que simplesmente algumas coisas persistem e elas acabam em algum momento botando a cabeça para fora de novo, então, recentemente, vocês devem ter, ter visto que em Uganda está Uganda, passando ali uma legislação nova é, que condena a morte à homossexualidade. Então, comportamentos homossexuais, você vai preso para prisão perpétua, se você for... Aí tem uns agravantes, eu nem quero saber quais são os agravantes, mas você pode morrer. Simplesmente, você pode morrer por ser homossexual. Né? Ou você pode ter uma prisão perpétua por ser homossexual. Quando eu vi essa história, eu falei, meu Deus, de onde saiu isso? Né? Será que é, é alguma lei islâmica maluca? Então, quando eu fui ver, não, na verdade, a Uganda é majoritariamente católica. Eu falei, ups. Né? Então, tá bom, mais um destino para todos nós riscarmos né, do, do mapa. Não, 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 estou insinuando que todos nós aqui façamos parte do mundo LGBT, mas eu acho que vale a pena a gente boicotar boicotar empresas, religiões países que são discriminatórios mesmo que a discriminação não nos afete eu acho que vale a pena a gente boicotar, ah que legal vou para Dubai, eu não vou cara desculpa, eu não quero ir para um país onde mulher é lixo, eu não quero ir para o Afeganistão onde mulher é lixo, eu não quero ir para um lugar onde vai desrespeitar né? não, não, mesmo que isso não me afete, quer dizer, é, é a minha posição Mas vamos voltar aqui então, leis draconianas, especialmente cruéis, parece que infelizmente não desapareceram, mas o que acontece é que o tempo passou e aí os caras acharam que era hora de... É, não está legal esse negócio, não está funcionando, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Né? Aqui a gente também não tem muito compromisso, somos uma sociedade nova e surge um personagem chamado Solon, Solon era um poeta, muito conhecido, todo mundo conhecia o Solon, porque ele era um poeta, ele inclusive já tinha viajado bastante, já tinha navegado, já tinha feito comércio, era um cara que tinha, era reconhecido pela sua sabedoria, vamos chamar assim, né, pela sua visão de mundo, né, é, também pelo seu talento literário, e o que acontece, Solon vai criar leis, tá bom, vai criar leis, é, curiosamente, é, tem uma, uma questão que eu acho que é muito interessante e a gente falou aqui bastante de alfabetos, de linguagem, etc. E tal. Antes de haver alfabetos, antes de haver sistemas de escrita, quando você, é, como é que você sabe das coisas? Porque alguém contou para você, contou de maneira oral. Né? sobretudo se você está vivo, porque se você estiver morto, né, tiver um guru tibetano falando, isso costuma passar muito para frente. Mas, ok, então você está vivo ainda e você ouve alguém contar alguma coisa, isso é passado oralmente, certo? E aí tem uma característica interessante, que mesmo antes de Solon, você tinha ali os grandes poetas gregos, você tinha Homero, por exemplo, né? E Homero é, puxa, poesia, as histórias muitas vezes acompanhadas de música, porque não, alguém tocando alguma coisinha para ajudar. E que interessante, na hora que surge o alfabeto, e vale lembrar, os, os, como eu falei aqui, os gregos tinham visto essa ideia dos fenícios, resolveram dar um tapa ali, deram uma aprimorada, fizeram o primeiro alfabeto fonético, ou seja, o primeiro alfabeto que efetivamente registra o som, não só ideias, mas o som, muito legal, né? e aí começam a registrar né, por escrito algumas coisas. Quais são as primeiras coisas que eles escrevem? Tratados, né? não, 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 curiosamente, poesia, poesia prosa, a, a, você querer comunicar alguma ideia na forma de prosa, vai demorar séculos. Veja que interessante, a primeira maneira de você registrar, de você comunicar, de você engajar as pessoas, não era só, sei lá, o raciocínio lógico, não era uma demonstração à prova de balas, né, né? um pouco melhor do que qualquer teoria conspiratória envolvendo PC, PT, Lula e Moro, não, 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 não você tinha que ter, né? lógica, mas é... Mas antes disso, o seu meio de convencimento e de, também de transmissão do conhecimento, poesia. Então veja só, né? o Solon, um poeta, um cara viajado, um cara sábio, ele é chamado para falar, olha, você não quer fazer umas leis para a gente aqui? O cara fala, olha, eu vou fazer as leis, mas com uma condição. E eu, isso, desculpa, você vai agora morrer de inveja, tá bom? Que fala, olha, eu vou, ok, tá legal, vou fazer um conjunto de leis para nortear as no a nossa vida comunitária, a nossa vida civil, mas, é, ao contrário de tiranos, ditadores, ex-presidentes, cara, é só para evitar o risco de que eu crie leis que me beneficiem ou que tragam algum benefício direto para os meus amigos, para Dilma, sei lá para quem, para o Pazuello, cara, eu prometo para vocês, eu vou escrever essas leis e eu saio fora. Eu saio fora, eu vou ficar 10 anos fora é, e aí eu volto, tá bom? Só para garantir que nada disso que eu estou propondo vá me beneficiar. Tá com inveja? Eu tô. <risos> eu estou com muita inveja. Aliás, é, que, que, bom, pois bem, pois, por que que algumas ideias simplesmente, bom, bom vamos, vamos lá, então tá bom. Aí o que acontece? Ele faz um conjunto de leis que é tão, tão revolucionária, que é tão é, é, genial, que... Atenienses vão tratar gerações à frente, gerações à frente, vão tratar Solon como um herói, quase como uma divindade, né? Veja, ao invés, de, é lógico, né? Tem, tem sociedades que fazem estátuas para milicos, né? Para homens com insegurança peniana, sei lá, várias coisas, né? Para traficantes de escravos, não na hora em que Atenas tem que escolher um dos seus grandes sábios, né? puxa, tá aqui um cara cuja memória tem que ser lembrada, vamos fazer um sacrifício aqui, vamos fazer uma oferenda em memória de, de quem? Né? De algum Deus que vai trazer o amor perdido e que tá, você bota ali no poste, né? É, não, 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 vamos fazer a Solon, porque Solon criou leis justas. Que inveja, que inveja, ok, ok, então vou, vou, vamos continuar aqui. É lógico, as, as leis do cara tinham né, elas tinham um certo compromisso com o seu tempo. Né, na hora que, que ele coloca lá, né, que ele também tornou ali uma coisa absolutamente perfeita e definitiva. Não, é uma aproximação. Mas tem coisas interessantes. Uma delas é que, naquele momento, a sociedade estava numa situação de. de quase convulsão social, né? insegurança econômica, insegurança política, muita gente devendo as calças, e uma das maneiras, vamos imaginar que você está devendo mais do que as calças, né? então caso você não consiga pagar, é, o que, um, uma alternativa não muito agradável é que você, ok, eu não vou pagar, então eu vou ser o seu escravo, então uma das maneiras de você saudar uma dívida é você trabalhar como escravo até que a sua dívida fosse saudada. Né? Em alguns casos, o, quem, o cara que agora é o seu dono, ele poderia, inclusive, isso acontecia com frequência, vender você, falar ah, é o seguinte, cara, vai demorar demais para você pagar o que você me deve, eu vou vender, azar o seu, você nunca mais volta. O que acontece? Uma das coisas que o Solomon faz é, parou. Não tem mais, ninguém mais pode ser escravizado. Agora, ninguém mais, diga-se de passagem, os homens gregos com certas posses. Certo? certo? Ok, não, a coisa não era tão. Né? Bom, mas já é um avanço, né? Já é um avanço. E, é, aliás, é um avanço muito interessante, porque tudo que está ali nas leis do Solon é, é. Nem tudo é tão democrático assim, é, é só os homens que participam, os escravizados não, e assim vai. Mas é, é, você tem que ter posses, mas veja. O que tinha antes não era uma questão de riqueza ou de posses, era uma questão de sangue. E sangue, quando sangue quer dizer, você faz parte das famílias aristocráticas, você faz parte da família de não sei quem. né? Isso, sangue é uma questão, a questão de sangue, de família, é uma questão tão injusta porque ou você nasceu naquela família ou você não nasceu. Agora, quando você coloca uma coisa material, em princípio, o cara pode, não importa quem ele seja, ele pode eventualmente progredir, né? ele pode eventualmente ter as propriedades e pronto, agora eu posso votar, agora eu posso participar. Né? Então veja, curioso, ok, não é tão democrático assim, ainda está atrelado à questão econômica, mas veja, a questão econômica é menos injusta do que a questão de linhagem, do que a questão aristocrática. Não é? É, veja também que então é uma ideia, infelizmente, que durou muito, porque você está cheio de gente ali que. Né, a família acima de tudo, os, os, os 01, 02, 03, 04. Né, é, bom, é, essa ideia não, não colou tão bem quanto deveria. Mas o Solon vai lá e fala: cara, o seguinte, a partir de agora. É, Qualquer cidadão, e o cidadão de novo, tem algumas limitações aí e tal, mas qualquer cidadão pode participar da Assembleia. Antes não, era só os bacanas. Quem participa da Assembleia? Ah, não, ah, esse cara não entra, pelo amor de Deus, tem a Santa Paz. Agora não, qualquer um pode participar da Assembleia. Ele pode ser um fazendeiro, ele pode ser um cara que não está tão, assim, na última moda urbana, né, que não está seguindo o Instagram do influencer, não sei quem, mas, cara, Todos têm direito de participar da Assembleia, né? Todos têm direito, inclusive, a questionar as decisões dos magistrados, né? Então, é, puxa vida, né? É, será que é. Eu, agora há pouco eu, eu acho que eu fiz um, um postzinho um pouco questionador no Instagram e no Twitter com relação a essa nomeação para o Banco dos Brics e tal ela fala pô mas lá, 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 lá. desculpa eu posso questionar eu acho né o Solon acha que eu deveria poder questionar né alguém que está no poder seja o bolsonaro seja o lula ele é um cidadão que está prestando serviços para coisa pública, ele deve prestar contas, ele não é um soberano com direitos divinos, né? não é porque ele está ali, ele tem uma prerrogativa, ele pode fazer alguma coisa e achar que não vai ser cobrado por isso. Então, olha, essa é uma ideia que vem de Solon, não colou muito, né? não colou, nem todo mundo gosta, não é mesmo? Mas essa ideia vem de lá. Bom, tem uma série de outras inovações, mas acho que uma das coisas que é, que é mais interessante ali essa questão de todo mundo. Quer dizer, de, de novo, todo mundo com um asterisco, né? Mas todo mundo, é, e que isso acaba sendo um dos pilares, essa visão do todo mundo, da participação popular, né? da, de uma certa igualdade e da questão de haver direitos é, e também de você suspender coisas cruéis, desnecessárias. Ele abole, por exemplo, essa história da, da escravização, ele abole as penas de morte malucas e tal... É essa questão de humanidade na lei, né? uma lei que, em princípio, é feita não necessariamente para punir, mas para garantir um convívio melhor, isso acaba sendo um dos pilares, uma das condições fundamentais para que nascesse, logo na sequência, um experimento também muito interessante, que não durou para sempre um experimento frágil que é a noção da democracia. Aliás, a palavra democracia foi usada muito depois, que o solo nunca não usou a palavra democracia em nenhum momento, é uma palavra mais tardia. Mas essa noção de que as decisões têm que ser tomadas em conjunto, né, e que todos são iguais perante a lei. Né, é... Pois bem, uma ideia que, como eu já comentei com vocês, na primeira derrota militar, os espartanos vêm e põem os tiranos, e aí ó, quer, quer fazer parte dessa, de, de, do centrão aqui, não quer, o Platão fica em dúvida, felizmente não foi. Ideias que, você vê, elas não é que elas são, elas se perdem ou elas são cíclicas, elas vão estar sempre aí, no, quase que numa, numa, numa disputa, numa corrida, algumas vezes ela está na frente, algumas vezes ela vai lá para trás, às vezes parece um jogo de tabuleiro, e eu estou contando essa história de jogo de tabuleiro, foi uma, um pouco forçada essa analogia, porque eu encontrei uma reportagem, que, é, do, do, acho que do New York Times, a reportagem é de 2019, ou seja, é relativamente antiga. Mas como ela está falando de uma coisa que tem 4 mil anos, é, acho que, que tanto faz. A questão é a seguinte, jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. É, quem nunca? né? Noites de chuva, em Uba, sei lá, você vai para a praia, está chovendo, né, os pais salvam o dia com algum tipo de jogo de tabuleiro para a molecada não espanar. Pois bem, é, jogos de tabuleiro são muito antigos, e é, essa é uma reportagem muito interessante sobre um jogo que parece ter origem no Egito, que chama, na falta de nome melhor, chama o jogo dos 58 buracos, deve ter tido um nome melhor certamente, o que é interessante é que a gente jogos parecidos volta e meia aparece. Os romanos jogavam dados. Você tinha os assírios também tinha um joguinho ali que era o jogo. Já esqueci como é que chama. É, é que também era uma corrida, eu, tenho, eu acho que eu vou tentar achar o vídeo em que um especialista em cultura da Mesopotâmia, ele mostra uma réplica do tabuleiro, que você pode comprar no museu britânico, inclusive, explicando quais são as regras, você joga um dado, você vai para frente, aí tem, você tem que sair na frente do cara, é como se fosse uma corrida, né? É como se fosse uma corrida, um joguinho de tabuleiro. Pois bem, esses 58 buracos, esse é um jogo egípcio, é, existem é, é, exemplares de todo tipo e tamanho, tem uns pequenininhos que são portáteis. Tem um outro, a, a foto que eles mostram, ele é, é linda. O tabuleiro, na verdade, é, é, tem umas pernas que parecem umas pernas de animal, muito bonito, né? E em cima do tabuleiro, você tem ali espetado o que parece uns prendedores de cabelo, mas que todos eles têm uma cabeça de chacal. Cara, uma peça magnífica. Tanto que um dos historiadores fala, olha isso, daqui deve ter sido um jogo para jogar em casa, não no bar, porque no bar as pessoas vão encher a cara, tinham quebrado tudo, né? então jogo de bar tem que ser que nem dominó, né? você não consegue estragar um jogo de dominó, mas agora esse jogo aqui provavelmente será jogado em casa, mas o que é muito interessante que, em, uh, uh, ok, tem inúmeros exemplares desse jogo, a gente tem uma vaga ideia de como ele era jogado, aparentemente é uma corrida, Envolve sim você jogar dados, algum elemento aleatório, e você tem sorte, tem estratégia, tal, deve ter emoção. Mas o que é interessante é que, né, agora no século XXI, encontraram, se eu não me engano, no Azerbaijão, no Azerbaijão num lugar que tem várias coisas muito antigas, pinturas rupestres de milhares de anos. Tem, cara, ali deve ter sido meio um, um lugar que, ao longo de eras e eras e geração, gerações e gerações, devia ser um, um cruzamento de comerciantes, de povos indo para lá e para cá e registrando na parede histórias e mitos. E o que, que eles encontraram? Né? O que parecem ser duas bancadinhas com o que parece ser uma pedra com tabuleiro, com os furinhos, tudo indica que tenha sido o é, um jogo de 58 buracos. Aí o cara fala, poxa, mas aqui está ao ar livre, né? todo mundo achava que seria um jogo para ser jogado é, em circunstâncias um pouco mais, mais íntimas. Aí eles perceberam que há indícios de lugares para você colocar guarda-sol, para você jogar isso à sombra, porque é um jogo relativamente longo e deve fazer um sol desgraçado no Azerbaijão. Bárbara a história, mas o que eu gosto disso é, a, a, na verdade, a imagem que eles fazem. Puxa, você tem caras que estão atravessando né, atravessando desertos atravessando florestas atravessando montanhas né que eles de tempos em tempos param e não tem nada para fazer né não tem nada para fazer e aí o que acontece é a gente cria regras né regras que a gente possa ter um tipo de interação né com estranhos com amigos seja com quem for né ó, as regras são essas vamos jogar né e aí você se diverte você passa uma noite memorável né, isso me faz lembrar. Um livro muito interessante de um, um estudioso holandês que se chama Huizinga, eu não sei falar holandês, o nome. Escreve Huizinga em português. Né, que se chama Homoludens. Homoludens. Você não tem um homo sapiens? Né? Pois bem. Homoludens. Ludens vem de, 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 de uma palavra latina, quer dizer jogo, quer dizer brincadeira. Daí que vem a palavra lúdico, não é mesmo? Homoludens é o homem que brinca. O que esse pensador está propondo é que nós somos uma espécie que cria regras de jogo, que inventa regras de jogo. Ok, brincar animais brincam. Né? Pensando bem, talvez não seja monopólio nosso. C cachorros brincam, gatos brincam, sei lá. Né? De, não, não, deve ter alguma regra implícita ali. Você não arranca, por favor, a minha orelha, isso não tem graça. Né? Você não morde minhas partes pudendas, eu vou precisar delas mais para frente. Deve ter umas regras ali. Mas a capacidade que a gente tem para criar regras completamente delirantes, ou para criar, de repente, imagens riquíssimas do que a pessoa poderia, deveria estar vendo e sentindo na hora que está agonizando, é isso, essa capacidade da gente imaginar é essencialmente humana, quer dizer, pelo menos que a gente saiba, de repente os povos estão ali fazendo baleias também, sei lá, vai ver que as baleias que a gente, os cachalotes, a hora que o chat GPT conseguir entender as baleias, elas estão ali brincando de pega-pega, perfeitamente possível. Mas essa ideia do homoludens é tão interessante que é, um, um velho amigo, um grande amigo, é, o Fred van Amstel, também de ascendência holandesa, uma extrema coincidência, ele tinha uma, um curso, uma, um instituto que era chamado Faber Ludens, porque era uma mistura de um certo conceito humano, que é o Homo Faber, o, 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 né, o homem que constrói, que fabrica coisas, né, com o Homo Ludens, que é o homem que cria regras de jogo, cria regras de brincadeira. Era um instituto voltado para a experiência do usuário, para design, para inovação, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho isso. eu fiz uma vez uma visita ao Faber Ludens em Curitiba. Isso faz mais de 10 anos. Eu talvez tenha o um vídeo aqui. Se eu tiver o um vídeo, eu vou colocar no radinho de pilha.com. Vou colocar no, no, no nosso Telegram. É, e, e vou avisar o Fred. Acho que ele vai ficar feliz dessa lembrança. Mas o que eu acho muito bacana é de novo né, voltar até mesmo para a questão do Solon. O que o Solon estava fazendo ali é inventando um novo jogo um novo jogo que talvez, é, é, quer dizer, há outros jogos, né você pode fazer um jogo onde eu sou o rei, eu indico para o Brick quem eu bem entender, né ou então eu mando para cadeia quem resolver, sei lá, gostar de quem eu não quero que goste. Né? Você tem vários jogos possíveis, alguns jogos podem durar muito tempo, alguns jogos podem efetivamente não sair do lugar, grande parte dos jogos são estacionários, né são jogos contra a mudança, né, você vê regras de, sei lá, várias crenças, várias sociedades que são estacionárias, a gente viu ao longo dessa semana aldeias no Japão que embora estejam notoriamente naufragando em termos populacionais, porque ninguém nasce faz 25 anos, a hora que você propõe, pô, vocês vão desaparecer, então que tal atrair gente de fora? Ah, não, gente de fora não, porque senão vai mudar a maneira como a gente vive. Não, mas vocês vão morrer. Mas então, é, então veja, então, há jogos e jogos. Alguns jogos são eminentemente cíclicos, eminentemente repetitivos, eminentemente estacionários, mas em algum momento, lá na Grécia. Ou o que a gente chama hoje de Grécia, às vezes pode ter sido em Mileto, pode ter sido em Atenas justamente por uma cultura que tinha acabado de começar meio que do zero, né? uma cultura que está circulando, que está vendo que existem maneiras diferentes, alternativas diferentes, resultados diferentes para aquilo que pode acontecer, essa cultura cria algo aberto, né? regras mais abertas, regras onde as coisas podem mudar, onde as coisas podem mudar, mas podem mudar de uma maneira não de canetadas, né? não com uma caneta BIC, né? é, não com decretos, não, 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 não. podem mudar é, de um, um outro processo colaborativo, onde a gente soma as nossas capacidades, onde a gente soma as nossas diferenças, as nossas diversidades, porque talvez eles tenham reconhecido que uma cabeça sozinha não pode salvar ninguém. Uma cabeça sozinha jamais vai enxergar a totalidade, jamais vai ter a resposta. É impossível. É absolutamente impossível que uma cabeça. Se ela tiver, se ela achou que ela está entendendo tudo, é porque efetivamente ela está, como diria um budista, imersa no véu de Maia. Né? Está em, ou como diriam os gregos também, ela está embriagada com a sua própria autoconfiança, isso se chama ibris. Né? Então veja, eu volto para a questão grega do híbris, né? os gregos percebem que o maior risco possível e imaginável é você achar que você sozinho vai resolver tudo e que você está entendendo tudo, né? e aí justamente talvez por, por essa alergia ao efeito da Ibris, porque tiveram tiranos, tiveram déspotas, tiveram malucos, não é é, os caras propõem alguma coisa, que ó seguinte, já que ninguém aqui é dono da verdade, vamos tentar construir regras para a gente fazer um consenso? Eu acho isso bastante interessante, veja, é, ciência parte desse princípio, ciência não parte de, de um cientista genial que tem iluminado o né, laboratório de Dexter, não, ciência, por mais que a gente fantasie no cinema, por mais que a gente venere o Einstein ou o Tesla, não, é, não são figuras isoladas que de repente tiveram uma iluminação né, e a, saíram do ciclo do samsara. Não, não são budas. Não, não são budas. Não, são pessoas que é, resolveram, um, perguntar, por sorte viviam em lugares onde era possível perguntar, não é? e perguntas e perguntas para os outros, olha, vem cá, vem dar uma olhada aqui. Né? Me sabatina, por favor, eu posso estar tá errado. Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia, não quer você testar? Por favor, testa aí, vê se funciona, né porque de repente a gente faz aqui um processo em que a gente consegue criar coisas que não existiam, que de repente dão conta melhor, ou que trazem resultados melhores, ou que abrem novos horizontes. Essa aventura toda de poder fazer perguntas é começou num, num certo ponto lá, foi aos trancos e barrancos, obviamente tem a turma que não gosta de pergunta, tem a turma que gosta da história do sangue, e da, da, do, do sangue azul e do sangue vermelho, e que gosta de que as coisas jamais mudem, ou acho que está muito bom assim, e que a transição nunca é boa, isso traz incerteza onde já se viu, né? make America great again, make capitanias hereditárias great again, Veja, essas... essas essa, é como se a espécie estivesse tentando digerir uma novidade. Algumas pessoas conseguem incorporar isso melhor, conseguem ir mais para frente, né? conseguem ter vidas melhores, conseguem ter uma cidade onde você não precisa ter um carro blindado e você não vai ser assaltado com um revólver na cabeça para levar o seu Rolex ou qualquer coisa parecida. Acabei de ouvir essa história de um conhecido. né? É, pois bem, isso me dá o que pensar. Porque o que a gente tem feito aqui no, no radinho, é, eu estou sempre reforçando isso porque é, é pra, justamente para evitar qualquer tipo de, de interpretação ou de mistificação, é, não é uma questão de estar tá simplesmente compartilhando um conhecimento enciclopédico. Para isso você pode pegar a enciclopédia você mesmo. Ah, o, que a gente, o que eu tenho feito aqui, tentado fazer, é um processo... Aberto é um processo de exploração, é um processo de tentar conexões, inclusive validar com vocês, aceitar sugestões, aceitar comentários, aceitar críticas, né, aceitar perguntas, é porque na verdade eu, eu é ao contrário de sei lá seja lá quem for que de repente acredite em, em textos sagrados ou em, em sei lá grandes figuras barbudas, seja o Marx ou seja qualquer outra é, a questão aqui é que a gente não sabe é, para onde a gente quer ir. Talvez a gente saiba onde a gente não quer ir. Né? E aí tem um texto muito interessante, eu vou, eu vou compartilhar com vocês, que é, é um pouco tarde, na verdade é um texto que, que tem cara de réveillon, né, de final de ano, porque é um texto que diz que ao invés de você fazer promessas, uma lista de promessas é, no começo do ano, que você não vai mais beber... Que você vai desencanar de substâncias, sei lá, psicotrópicas, que você vai fazer ginástica, né? Que você vai finalmente apostar no amor, é né, qualquer coisa dessas, né? E que, obviamente, três dias depois a gente já tá enfiando o pé na jaca, mas, pois bem, ao invés de propor coisas impossíveis, a gente deveria fazer uma lista de coisas, assim, eu não vou fazer isso, coisas para serem evitadas, né? coisas que a gente não quer que se repitam, né? coisas que a gente não quer, de novo, cair na mesma piada. Né? É, eu, eu gostei disso, é, 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 como diria Taleb, que é o autor daquele do, como é que chama? do antifrágil, né? que é o autor do cisne negro, é o que a gente chama de via negativa. Eu não sei muito bem o que eu quero, o que é bom, inclusive, porque tem tanta coisa por aí que você não conhece ainda. Certo, 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 ok? Não parece aquele papo de coach? Qual é o seu objetivo? Não é que sempre me faz pensar em, em respostas um pouco truculentas, mas eu, eu tenho me contido. Mas, pois bem, não é qual é o seu objetivo? Como se você efetivamente já soubesse de antemão onde você quer chegar. Né? E aí, lamento informar, quando você chega lá, nunca é do jeito que você imaginava. Ponto, ok. Mas a questão é uma trajetória aberta, uma trajetória de exploração, uma trajetória que reconhece que a gente não sabe ainda o tanto que a gente pode saber, né? que é uma trajetória que reconhece que amanhã, se tudo der certo, a gente vai ser diferente do que a gente é hoje. E não só porque a gente está mais velho, eventualmente um pouco mais caidaço, mas de repente com um repertório maior, né? com, com, com respirando outros ares, capaz de perceber outras conexões e criar caminhos que não existiam. É lógico que isso aparentemente, é, falando assim, é sedutor, está aí porque desde sempre a, a gente comunicou as ideias de uma maneira poética, né? porque a prosa, que depois a gente inventou a prosa, nem sempre é tão empolgante. É, eu fico me perguntando, quem sabe se eu cantasse, se eu escrevesse músicas, eu, eu né, faria mais sucesso, porque as minhas lives realmente meia dúzia assiste, não mais, eu estou errando nisso, quem sabe eu não sou tão poético assim, quem sabe eu não sou tão lúdico assim, quem sabe eu seja chato, perfeitamente possível, tenho essa consciência bastante severa, mas acho que o mais importante aqui é perceber que essa. Né, não estou falando aqui de Yin e Yang, não, 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 não chega de coisas orientais sem pé nem cabeça, mas é simplesmente é, essa tensão entre querer que as coisas sejam sempre iguais, querer que as coisas não mudem nunca, querer que as coisas sejam eternas, simplesmente, porque é natural, a gente não tem memória RAM, a gente tem uma limitação de cérebro, dá muito trabalho ficar reaprendendo as coisas, mas ao mesmo tempo, essa Curiosidade, essa alegria de descobrir coisas que, puxa, é, eu estou vendo as coisas de uma maneira diferente. É, não é muito fácil, eu, meu, acho que o meu desafio é como que a gente. Talvez seja isso, talvez seja mais, mais poesia, né talvez seja, quem sabe eu vou tocar um instrumento, dançar, infelizmente eu vou ficar devendo, infelizmente né? isso é um podcast, então eu, eu, eu já tenho essa desculpa, não é? mas fica aqui a dúvida, né? como é que a gente faz para pender um pouco mais a balança é, na, no sentido da curiosidade, da abertura, da colaboração, da diversidade, a gente já fez isso, Começou na Grécia, começou em Atenas, começou em Mileto, foi Anaximandro, foi Solon, foi lá Clístenes, sei lá eu, né? É isso, cara, abriu caminhos incríveis. Mas é lógico, tem muito medo, tem outras forças, né? Tem outras, né? nem sempre isso é, traz todo mundo. aí basta um pouquinho mais de incerteza para a gente querer votar em algum Messias que, obviamente, não, não devia ser eleito nunca. Mas acho que é, isso, pelo menos, me dá um certo, é, um certo norte. É bom para mim mesmo ter essa noção do que, que eu estou fazendo, né, do que, que nós estamos fazendo aqui, porque isso me inspira, mesmo que o resultado seja pífio, mesmo que as métricas sejam baixas, mesmo que eu me sinta quixotesco, né, mesmo que eu me sinta relativamente patético, né, mesmo que eu me sinta frágil, exposto. não é, Faz parte, faz parte porque não é necessariamente... Uma causa instintiva, porque eu acho que o nosso instinto mais arcaico é esse, imaginar que as coisas não mudam, imaginar que as coisas são cíclicas, imaginar que de repente, sei lá, existem coisas lá fora que vão decidir por nós, né? assumir que tudo, como diria Ivan Lins, depende de nós, é um passo de maturidade que não é fácil dar. Mas eu acho que abre novas portas, é o que me inspira todo dia de manhã e hoje é sexta-feira cuidem-se, por favor, um grande abraço, obrigado aí pelos cafés, obrigado aos super raríssimes, os cafés estão apoiando aqui materialmente o radinho de pilha, um grande abraço e até segunda-feira.